0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, doutores. Canal esse que vocês já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades da medicina para brilhantar um pouquinho esse nosso, se Deus quiser, pós-Covid, e que a gente possa fazer essa nossa medicina brasileira aí, voar voos mais altos. Hoje aí tem uma grande celebridade... Uma felicidade imensa aí, super doutor Edmilson Vigoves, um médico pediatra, infectologista, um grande professor da UFRJ, onde ele conseguiu construir aí grande parte da sua vida, mestrado, doutorado, MBA, MBA pelo Copiade, major da reserva pelo Corpo de Bombeiro, um exímio comunicador, isso daí é verdade, a gente tem que tirar o chapéu que esse sabe tudo. E hoje, o único candidato do PL é deputado federal pela Saúde do Rio de Janeiro, Fala, doutor Edmilson, tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Você falou celebridade,
1: eu olhei para um lado, olhei para o outro, procurando quem é essa celebridade. Depois eu me deparei com você, dizendo que eu sou celebridade, fico lisonjeado com essa sua observação. Obviamente muito feliz, né? E tem outro detalhe que pouca gente sabe, eu sou, por consciência, jornalista também, né? Então, tenho as, essas brincadeiras, porque, antigamente, as pessoas ficavam dizendo ah, ah, você comunica, e eu falava mal de jornalistas, e as pessoas falavam Ah, você não sabe o que é ser, eu sou jornalista também Então, assim, é, isso é interessante, porque você sai cutucando, né? Eu sou, sou muito médico e muito jornalista, eu passo que algumas pessoas se aventuram a ser médico Sem ter... Sido é, formado do lado em medicina, né? porque de uma hora para a outra, uma determinada emissora fez com que todo mundo se tornasse especialista em tecnologista e que isso veio a confundir um pouco a população, né? Que a população, às vezes, via um epidemiologista achando que é médico, via um microbiologista achava que é médico. Então, algumas pessoas construindo é, nomes, tentando fazer com que a população acreditasse eu acredito que aquela pessoa entende muito de uma enfermidade, e algumas situações, como é a própria UFRJ, que colocou no Jornal de Grande Circulação, dizendo que Edmilson Migóvis, que não era médico, ele era professor da UFRJ, né? como se eu não pudesse opinar na parte médica, ainda que seja médico, como você citou, formado pela UFRJ em 1984, ou seja, quase 40 anos aí de prática médica.
0: É, ossos do ofício, né? Infelizmente, a gente tem que lidar aí com todas as, a, a, as armas e as artimanhas aí que esse jogo aí traz para dentro aí do, 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 do campo de, de, de batalha. Né? Mas acho que você está tá indo bem, mestre. Você está você tá, você tá, você tá se, se saindo muito bem aí dentro dessa guerra toda. Mas vamos sem mais delongas. Conte-me aí que a grande curiosidade de todos. Por que... Doutor Edmilson Migóvich, super comunicador, uma ótima vida, estável, me inventa de enveredar pela política. É, essa pergunta é muito interessante,
1: né? Porque, obviamente, antes da minha aventura, eu me perguntei o que eu estava fazendo aqui, né? Mas o que aconteceu? Assim, eu sempre lutei muito pela saúde pública, e o fato de ser médico, com mestrado, residência, um doutorado em MBA, e era suficiente para então você chegar lá e argumentar o né, Teu conhecimento, o estudo, as pesquisas, e isso era suficiente. foi suficiente na época, eu, na época que eu fui na Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro combatendo os medicamentos falsificados, isso em tem e 98 Foi suficiente é, para eu é, mover, fazer uma grande reportagem, até em parceria com o Eduardo Faustini, do Fantástico, que era uma reportagem que desbaratou uma série de de, de, de padrilhas que faziam estação de saúde lenta, foi suficiente quando eu me deparei né, na condução do Instituto Vital Brasil de fazer uma coisa pela saúde pública dentro do laboratório público. Era suficiente. Só que, com a Covid-19 e as minhas convicções técnicas e científicas, dentre elas a medicação imediata para Covid-19, eu puxo para mim, né? Eu sou o pioneiro, também, publicamente falando. Tem, tem documentos de janeiro de 2020, portanto antes mesmo da covid ser uma pandemia, antes mesmo de chegar no Brasil, eu já defendia no evento que foi gravado na academia de ciências farmacêuticas. Eu também sou membro da academia de ciências farmacêuticas do Brasil. E lá nós levamos a questão da medicação imediata. E eu fui defendendo porque tinha a convicção e tinha evidências científicas. E tinha algumas publicações que já davam conta. Só, só,
0: não, só, não, só não pode falar o nome, senão derruba o meu canal, né? Você não, para não, com é.
1: isso, né, mestre? É. não, não, o meu canal já foi derrubado muitas vezes, eu, eu tenho essa experiência, tranquilo. E aí, o que aconteceu? Eu fui defendendo, era uma molécula que eu estudava há muito tempo, e que tinha um, um, um espectro amplo da combate de diferentes vírus, inclusive é, pesquisa minha com o Davis Ferreira, não sei se você conhece o UFRJ. E que mostrava que ela também tinha uma ação antiviral para dengue, para amarela. É. Depois, outras publicações mostravam que ela tinha uma ação, ação antiviral para Sars-CoV-1, para adenovírus, para vírus de influenza, rotavírus, vírus, norovírus, e assim por diante. E aí, foi a minha convicção foi essa. Só que eu me, me deparei com, pela primeira vez, não sendo suficiente esse currículo, essa formação acadêmica, e o braço político e econômico, para mim, foram os determinantes na pseudo da pandemia, pelo menos no nosso país. Né? Então, houve um monte de gente falando um monte de bobagem, políticos é, defecando regras, a máscara sendo utilizada muito mais como uma mordaça do que como um instrumento, um equipamento de proteção individual. E eu fui, olha, eu me envergado por esse caminho e, e, e dou mais capitalidade à minha fala ou pessoas vão morrer. Porque a minha convicção é tal, Ricardo, que se a gente tivesse, se eu tivesse sido ouvido por mais colegas e pela população em geral, a minha convicção é que o número de mortes seria inferior a 30 mil. É muito, é muito, mas estou falando em termos percentuais, menos que 5% do que realmente acabou ocorrendo. Até porque, pela minha casuística, nós tivemos pacientes de, de seis anos a 100 anos, seis anos a 100 anos, tratados de uma forma imediata, evoluindo muito bem. Então, assim, eu, eu falei, Olha, preciso dessa voz, é, Eu preciso ter esse braço político. E eu, já há muitos anos, trabalho no UFRJ, você sabe disso, como gestor do Instituto de Pediatria, e também fui o, o diretor de relações externas da UFRJ, e levei para lá muito recurso. Individualmente, sou médico ou servidor da UFRJ, que mais recurso levou para a UFRJ de venda parlamentar. Então, muita coisa a gente fez. E o último agora, a gente fez o Laboratório de Inovação em Saúde Pública, e esse laboratório que vai fazer o teste do pezinho para o rio todo, e mais fomos, exames da dengue, zika, chibungunha, um equipamento muito bom, moderno, e esse equipamento, essa estrutura desse laboratório, que funciona na BioRio, num crédito que a gente... Herdou, o que estava lá, a gente reformou o prédio todo E esse, essa estrutura custou 3 milhões tá? e meio E quanto é que um, um deputado Federal tem Em geral, por ano De recurso de emenda parlamentar? Varia muito de partido para partido Mas nunca é inferior Ou pelo menos ultimamente não tem sido inferior A 18, 20 milhões de reais por ano Então se com 3 milhões e meio Eu resolvi o problema do teste do pezinho Só, está, só estamos aguardando agora o ok da, da, da prefeitura para poder funcionar, mas do ponto de vista de equipamento, pessoal está estruturado, imagina eu com 20 milhões por ano, 20, 22, 25 milhões, o que eu não vou entregar para a saúde pública. Então, o que eu fiz com que eu decidisse foi não só esse braço, esse olhar político e com possibilidade de legislar, mas também de executar, que é uma coisa que eu gosto muito, e ter 20, 25 milhões para você executar de uma forma. É, aberta, transparente, e você colocar esse recurso onde você quer, onde você, que tem bom senso, inteligência e, e conhecimento, vai resolver um monte de problema. Saúde pública do Estado do Rio de Janeiro é muito dinheiro e pouco dinheiro ao mesmo tempo, né? Você vê, o Instituto de Pediatria, vive com 8 milhões de reais por ano de verbo de custeio. Né? Então, 20 milhões é muito dinheiro. E a minha promessa aqui é executar esse, esse benefício de uma forma muito legal. E entregar para a população do Rio de Janeiro vários projetos que eu julgo extremamente relevantes. Então, foi por isso que eu vim deputado federal pelo PL. E por que eu escolhi PL? Porque é o único partido que eu podia é, escolher ou falar abertamente a minha resistência em relação aos inoculantes, também vou falar para o canal não cair, e a minha defesa em relação a determinadas moléculas que são seguras, eficazes e muito baratas, né? porque são medicamentos que não têm patente.
0: Ah, maravilha. E aí, desconfigurando essa história toda, vamos para o início. Da onde que o doutor Edmilson que sai? Como é que é a origem aí? Como é que é a infância aí desse super professor aí, desse super médico aí, que vem ajudando é. tanta gente? É, resumo, né? Até porque, para anos de
1: formado quase, não dá para falar em detalhes. Mas eu fiz minha, meu ensino primário na época, numa escola... Pública chamada Ramiz Galvão, ali em Realengo Aí a mistura de Realengo, sua capelinha, ela. eu conheço bem aquela região, mas fica como se fosse um ponto de interseção. O que você quiser chamar aquilo ali, você chama de Jardim Novo, tá, 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 se localiza bem. E aí depois fui fazer o ensino, o ginásio na época. No, no e como é que da... era a família de Milson? Ah, meu pai é, 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 morreu ali passado, médico. Né? É, não, ah, eu tenho um irmão um médico também. Meu pai ah. morreu no ano passado, morreu de Covid, não, morreu de, de, de idade mesmo, não respirou, e, e tem uma mãe viva de 84 anos de idade. Meu pai não tem, eu tinha nível, fez nível de depois de uma certa idade. Minha mãe tem ensino médio, ensino só elementar, uma mãe muito é, cuidadosa. E eu tenho um irmão só. O meu irmão também fez medicina, também pela UFC. Mais novo escola. ou mais velho? Mais velho, mais velho. É, da cardiologia, ah. da, do HU, até hoje está aí na ah, escola universitária, ah. chama-se Edson, Edson Migoff, chama o um Gerdinho, valiosamente. O meu irmão, então, tem é mais velho que eu, um ano e pouquinho, formou antes de mim pela UFRJ, aí no, ensina, no ginásio eu fui para o Abraú uma escola pública, depois eu fiz prova para um colégio do Grupo Baense, e era o primeiro ano do colégio, uma um colégio de pentágono, e o Pentágono só abriu uma vez o concurso da bolsa. E eu fiz o concurso fiquei com 100% de bolsa. Então, eu estudei três anos no Pentágono, sem pagar nada. Eu tinha bolsa de 100%, bolsa integral. E aí, no final do terceiro ano do ensino médio, fui fazer medicina e optei pela UFRJ. Que, aí, Influência na do maior. teu irmão? Não, não foi, não. a Eu queria ser médico desde sempre, desde pequeno. E ah. nós dois, queríamos sempre falávamos que já, a gente quer ser. Também já era uma época, né? o Ricardo, só a engenharia. As medicina, escolhas eram curtas, exato. Ou o direito, não tinha muita coisa. Né? Mas, assim, eu acho que eu, eu gosto muito da medicina, eu gosto muito da pediatria, eu gosto muito da prevenção. E dentro da medicina, eu fiz a. a não é FRJ, como te falei, fiz a residência em pediatria na UFRJ, mestrado é, em pediatria na UFRJ, doutorado em doenças infecciosas e enviei tudo gestão, tudo pela UFRJ. E na, e, mas eu me via sempre trabalhando com a medicina preventiva, tanto é que montei uma matéria escolha optativa, que é uma, uma matéria muito é, procurada, de vacinação. Então, eu dei aula de vacinação por 20 anos na UFRJ. Depois que assumi a gestão do hospital, eu larguei a sala de aula. E foi quando eu deixei de ser professor homenageado, porque eu homenageado todo semestre. Fui para a NIF algumas vezes e fui homenageado é, muitas vezes. Aí o que aconteceu? Assim, a UFRJ é homenageado são homenageáveis aos tá, 600 professores da Faculdade de Medicina, mas todo mundo das outras faculdades, por exemplo, é, você tem aula com a farmácia, você tem aula com a biologia, você tem aula é, com médicos que não são professores e que viram vira são. Homenageados por alguma turma. Então, assim, uhum. esse universo de pessoas que podem ser homenageadas é, pela medicina vai, certamente é superior a 2 mil, 3 mil, mil, mil pessoas. Se você está entre esses 10, nesses 2 mil, 3 mil, é algo expressivo. Estou falando isso porque quando eu saio da condição de. Eu saí, deixei de ser diretor do Hospital de Pediatria e fui nomeado presidente do Instituto Hospital Brasil, em Niterói aquele instituto que faz centenário, que faz soda para aplicar de cobre, escorpião, aranha, abelha. Fiz a gestão lá, Foi um bom gestor, uma fase muito difícil do hospital, do instituto do estado, onde eu peguei, devendo aí, quase 50 milhões, entreguei devendo 20, paguei 30 milhões no período curto de tempo, mostrando que a gente teve a competência de reduzir é, as despesas do, do Instituto Hospital Brasil. E, quando eu volto para a UFRJ, sou nomeado diretor de relações externas da UFRJ, respondo direto para a reitora, perdendo essa função, tão logo eu mostrei que defendia a medicação imediata e era resistente em relação à vacina. E ressalto, vacina tem dois livros publicados de vacina, a minha tese de mestrado foi vacina, doutorado foi vacina e doença infecciosa, para entrar na academia de ciências farmacêuticas foi vacina, para entrar na academia de medicina do estado do Rio de Janeiro foi vacina. Assim como tenho no meu currículo é, consultoria para grandes empresas como Pfizer, GlaxoMitKline, Sharp Dome, Sanofi Pasteur, Taqueda, ou seja, os grandes produtores de vacina eram os meus clientes na área de vacina. Então, eu não comecei a falar de vacina ontem, eu já falo de vacina há décadas, inclusive com a matéria, não é de vacinas. E aí, quando eu me deparo com, essa, com esse inoculante, que vem sendo utilizado, na minha opinião, atualmente, de uma forma equivocada, eu sou rotulado como anti-vax, como terraplanista, como negacionista. E aí, foi por isso também que eu, ou eu pego esse braço é, político para tentar me defender e fazer com que as coisas... Aconteça ou a gente vai de novo ser cancelado. Só para a TV, que é a maior emissora de TV aberta do Brasil, eu tenho mais de 1.200 entrevistas só para eles. Eu fui em 2020, no canal de maior audiência desses caras, eu fui lá falar da pandemia para um grupo de confinados, naqueles né? reality shows que eles fazem. Enfim, e aí de uma hora para a outra, eu sempre fui. O, o, a referência deles que estava lá, porque, como você falou, eu falo português, eu não falo medicinês, né? e tem um bom currículo, eu era muito útil. A partir do momento que você vai contra o que eles querem ouvir, eles simplesmente cancelaram, é, 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 deixando de praticar o jornalismo na sua essência, que é ouvir um lado, ouvir o outro, e deixar a população opinar. Isso não foi feito na pandemia. Na verdade, o que prevaleceu foi o que eles queriam ouvir, a ponto de, algumas vezes, a produção de determinado programa me ligar, perguntar a minha opinião, a me convidar, eu dizer que podia ir, eles colocavam que eles queriam é, ouvir a minha opinião, daqui a pouco alguém dizia, ligava, dizendo assim, olha, a matéria caiu, ou então, não, é, outro colega já aceitou, ah, desculpa, não vou precisar mais, porque eles só selecionaram, selecionavam para falar com eles, as pessoas que iriam falar o que eles queriam ouvir contra a medicação imediata, a favor, de uma forma cega, da vacina e toca a
0: bola. Isso não é jornalismo. Você ficou frustrado, Edmilson, ou, ou surpreso com isso? Ou você já estava esperando isso acontecer quando você começou a tomar essa, essa toalhinha? É só, a vividão de realengo... Né? <risos>
1: Igual aquele, igual aquele Portugal, de é, é eu, eu 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 espero tudo sempre de todo mundo né é fica chateado fica chateado porque atrasado dessa minha opinião Ricardo eu perdi muito dinheiro a bem da verdade é porque os pacientes que eu atendi não foram poucos foi seguramente milhares de pacientes que eu atendi de uma forma direta ou indireta e eu não ganhei para atender o paciente eu não cobrava me, me incomoda cobrar, e foi até por isso, em parte, que eu larguei a clínica privada, porque quando o paciente ia no meu consultório ou me chamava para ver o paciente em casa, quando eu cobrava, eu ficava chateado porque eu cobrei. Quando eu não cobrava, eu não cobrava eu ficava chateado por não ter cobrado. Então, não havia uma conduta que me, me, me alegrasse. Aí foi quando eu deixei de trabalhar com a clínica privada e trabalhei com consultoria. Aí fui ser consultor dessas grandes empresas. Então, eu dei consultoria para a Multiplan, para o Grupo Cataratas, dei consultoria para o Grupo Trigo, que é o Grupo do Escoleto, o Gurubê, que é o Grupo do Cone, é, do Lebonton, eu dei é, é, consultoria para o Cristo Redentor. Então, eu comecei a pegar CNPJ em do CPF, comecei a pegar pessoas ou empresas e aí eu consegui até me equilibrar financeiramente. Por ser professor da UFRJ, eu posso fazer consultoria, não posso ter consultório, que para mim foi ótimo. E aí eu me, me equilibrei assim. Mas perdi, porque uma empresa, que eu não vou falar qual é, porque eu tenho carinho pela pessoa, fiquei decepcionado, que um dos, uma das, dos valores era justamente o que eu pratico e queria me calar em relação à vacina. E eu dizia, não posso me calar, porque o, quando eu, eu, eu me calo frente a não ter nada a coisa, se essa coisa não tem opinião, não tem importância, ah, você é, torce para aqui Flamengo, Vasco, Nesse Isso não tem relevância, essa minha informação. Eu posso até omitir uhum. quem eu torço, mas eu não posso omitir a minha opinião em relação a esse inoculante. Eu, eu me sinto na obrigação de falar, porque eu acho que a mim, eu, o meu silêncio prejudica. E aí eu não conseguiria chegar em casa e dormir. Então, eu perder dinheiro, e não foi pouco, a perder o sono a dignidade, os meus princípios. Eu sempre falava que eu sou, eu gosto, da, eu gosto dos, dos meus princípios, da minha, do, do meu jeito de ser, dos meus valores, não das minhas ideias. Eu topo mudar de ideia, não topo trocar os meus valores. E assim foi. E como você falou, eu tenho uma vida financeira estável, tenho uma situação é, tranquila, tenho a minha reserva, eu me organizei financeiramente para chegar onde cheguei. E hoje, a busca pela pela política foi, acho que, para coroar tudo o que eu penso e influenciar positivamente. tem um detalhe, não sei se você sabe da mesma forma que eu venho candidato, eu meio que provoquei os outros colegas em Brasília, quando ninguém falava em vir candidato, eu provoquei a Roberta Lacerda, Provoquei a Maíra Pinheiro, fui provocada pela Raíssa, e Yamagucho, esse grupo que pensa de uma forma parecida, ele foi cutucado e provocado. Eu, eu disse: não adianta eu ser sozinho, nós temos que vir candidatos e tem que ser deputado federal, porque estadual não vai estar lá no parlamento. E aí foi isso. Então eu acho que se a população tiver essa, essa informação, Rio de Janeiro de Milso Migófis, no norte, Roberta. Ceará, Maíra, São Paulo, é, Gadelha, é, é, Bahia, Raíssa, a gente vai ter um grupo grande de pessoas lá, representadas no Brasil, lá em Brasília, de tal forma que eu vou me articular, não vou estar mais sozinho. Né? A gente teve a defesa de grandes deputados, a Cristonieto, que é uma parlamentar, um deputada federal é, pelo PR, agora também é candidata, ela lutou muito, só que faltou para essas pessoas, acho que um currículo como o nosso, né? mestrado, doutorado, na área da saúde. E aí, eu digo para você, e pelo que eu percebi, as pessoas gostaram né? de mandar você, fique em casa, né? lockdown, máscara, faz isso, faz aquilo, faz esse inoculante medicamento não resolve. Eu acho que as pessoas gostaram de mandar nas nossas vidas. E agora eu percebo esse movimento de novo com né? a monkeypox. Ah, tem que usar máscara. Gente, pô, é um absurdo usar máscara. Ah, tem que fazer vacina para todo mundo. É um absurdo, desculpa, nesse momento não justifica a gente fazer para todo mundo. Então, você, hoje você vê num restaurante ou no mercado onde eu, usuário do restaurante, não uso máscara e o garçom usa máscara. Isso também é um exercício de de mando, eu pago, não uso máscara, você que me serve tem que usar máscara. virou virar um instrumento de poder. Os, os comandados e os que comandam e os que são comandados. Né? Então, você vê usar uma máscara ridícula, que não protege contra nada, e ele usando máscara. Então, virou muito mais um instrumento de distinção de, de, de classe social do que de proteção. Por que, que eu? Eu, eu, o garçom tem que me servir de máscara. Desculpa, se eu estiver com um quadro respiratório, aquela máscara não resolve nada, ele tem que ficar em casa, né? me servir e me expor a ele. E vice-versa. É. Essa é a questão.
0: E me diz o um negócio, qual é a opinião mesmo em relação à vacina? Tá? É, a, a, a tua opinião hoje, pessoal, é, é contra a vacina, é, eu não tomo vacina, é, a forma que está sendo oferecida e muitas vezes até imposta, é, não é a melhor forma? Qual é o posicionamento hoje aí que o doutor Edmilson tem depois de todo esse tempo aí de pandemia e de todo o conhecimento que você tem nessa área? Olha só, é, eu não
1: questiono muito a vacinação realizada em 2021, no início de 2021. Por quê? A cepa, era, a cepa ainda é original, estava circulando, a gente não tinha as informações é, da segurança da vacina como tem hoje. É, não se tinha, eu tinha, mas algumas pessoas não tinham tanta convicção assim em relação a determinados fármacos. Então, toda e qualquer intervenção é, em medicina é um peso de risco benefício. Eu, de, vamos, mudar, vamos, vamos mudar a enfermidade, vamos colocar, ao invés de colocar COVID, colocar infecção pelo vírus ebola. Ebola que a letalidade de 70%. Não tem multiviral, sincero para esse fim. É uma doença de maior gravidade, muito contagiosa. Então, eu vou fazer a vacina contra o ebola na África. seja, a vacina qual for, justamente naqueles né, países onde o risco é maior. Mas não vou fazer essa vacina no Brasil. Não justifica o risco. A, vacina, a doença é contra a raiva, Ok uma doença sempre letal. Então, a criança foi morrida por um cão raivoso. Eu vou rasgar os eventuais eventos adversos da vacina, porque a doença é de, de uma enorme gravidade. Quando você vai bem para a Covid, a doença diminuiu a sua letalidade, porque o vírus atenuou. Ficou mais é, transmissível, porém, atenuou. A infecção prévia deu uma atenuada. E a medicação imediata, para mim, resolve o problema até na, na sepa original. Então, não vejo hoje motivo para você manter o esquema de vacinação. Primeiro, que não tem estudos que mostrem que o procedimento é seguro e nem eficaz. E, na prática, também não é eficaz em impedir que você adoeça nem que você transmita. Eu conheço algumas pessoas, inclusive uma era secretária de saúde do estado do Rio de Janeiro, que na época tomou duas doses e mesmo assim morreu com a Covid. E você não vê isso com outras vacinas. Então, assim, eu tomo bastante de gripe todo ano. 2022, eu tomei a cepa. 2022, não foi a cepa 2019, 2019. É. Né? E tem outros agravantes para mim. Essa, o fato de você ter esse RNA mensageiro, tem uma, uma coisa... Não sei A nossa audiência é basicamente médica, né, eu acho. Mas quando você pega o e, e, e RNA mensageiro, codifica o que A proteína S, a proteína spike, e essa proteína ela é, por si só, tóxica. É diferente de usar uma vacina que expressa, por exemplo, a hemaglutinina do vírus influenza, que, a princípio, uhum. a hemaglutinina tem o único papel, pensando de uma forma simples, de fazer com que o vírus entre na célula. Não é ele que faz nenhuma outra importância fisiopatológica a hemoglobinina é, a, a a a não é tóxica. Já a proteína S é tóxica. Por si só, a zicardia é a doença. Então, você não estimula o organismo a produzir uma, uma proteína S, é, fake de proteína S. Ela é igual à sua proteína original, que tem todo o processo inflamatório que ela, que ela provoca. Uhum, então, é acho que que tem vários problemas nessa vacina de segurança, eficácia, diante de uma doença que hoje, né, comprovadamente, tem medicamentos que você pode fazer de forma imediata para minimizar isso. Além de você provocar, obviamente, toda uma mudança de estilo de vida. Né? Comer bem, dormir bem, atividade física, manter a vitamina D, vitamina C, zinco, essas coisas que vão dar um arcabouço para você ter uma boa resposta imune. Quando as pessoas decretaram lockdown, cara, você teve prejuízo em todos os pilares da medicina do estilo de vida. que são seis, segundo Harvard, 2004, eles falaram isso: que é dormir bem. Lockdown, não tem como dormir bem. Comer bem, atividade física, bons relacionamentos, gerenciar estresse e não usar as drogas místicas ou ilícitas. Na época da pandemia, tudo dentro de casa, isso tudo ficou comprometido. Né? Então, assim, você vê que, a partir do momento que você permite que a criançada volte para o sol, faça outras vacinas, você começa a ter uma condição imune diferente. E essa, a, a Covid-19, diminui bastante a sua agressividade, quer porque o vírus mudou, atenuou, quer porque as pessoas estão mais imunocompetentes. E tem outro detalhe. Você pensa é, quantos casos já foram notificados no Brasil Acho que os 35 milhões mais ou menos de casos notificados até essa data, de agosto de 2000 setembro de 2022. Historicamente, apenas 10% das doenças, das tempestades são notificadas. Se 35 milhões seria 10%. Estou falando de 350 milhões, ou seja, as pessoas tiveram doença mais de uma vez. Primeiro ponto. Uhum. Se você considerar que, segundo falo, digamos que todo mundo tivesse todo caso que ocorreu foi notificado que, se 35 milhões fosse 100% dos sintomáticos, se apenas 20% das pessoas têm sinais e sintomas, 35 milhões seria 20%, onde 100% de novo vai ser algo muito maior do que 300 milhões de pessoas. Então, virtualmente, a população brasileira já teve a Covid-19 uma vez ou mais, ou já foi vacinada. Então, tem por que você insistir na imunização já que o vírus se modificou, Nistralin escapa da resposta imune que a vacina proporciona, e você não atualizou a vacina. Então, hoje, eu não, vacino, não tomo mais vacina, tomei lá atrás as duas doses em janeiro, em fevereiro e março de 2021, não tomo mais a dose de reforço e não estimulam ninguém fazer a vacina, principalmente crianças, sem nenhuma comorbidade e aí as pessoas me rotulam como anti-vacina, entendeu? Então, assim, é, 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 é duro isso, e eu sou um apaixonado por vacina, só que eu fiquei com medo e também de defender com exigência essa vacina, e a partir do momento que você defende com exigência essa vacina, desculpe, a tua opinião acerca das, das, das vacinas não tem, mais, não tem mais valor, é como se eu tivesse dez filhos, e eu faço bem para os dez filhos, mesmo um sendo desonesto, assassino, bandido, psicopata. Desculpa, só fala bem de todo mundo. E aí eu concluo: nada mais desigual do que tratar com igualdade vacinas desiguais. Então, essas vacinas são diferentes. Então, não dá para defendê-la com unhas e dentes a exemplo que eu
0: sempre fiz na minha vida inteira, inclusive como consultor e pesquisador dessa área. Me diz um negócio. Que momento que aparece o jornalismo nessa tua carreira? Que hora é, que via... você tem necessidade de dar essa guinada aí? Você como, como bombeiro, professor da FRJ, consultor, estava bem encaminhado na carreira. Quando é que você inventa aí a comunicação na tua vida?
1: É, pois é, assim, eu acho que eu... eu, eu, eu... Desde a época dos 97, 98, eu já percebia que todas as medicações... Falsificados, eu fui o cara que combateu a medicação falsificada no estado do Rio de Janeiro. Não sei se você lembra do ano do CUB, do Vilagra, do Logini? E quem era o homem que estava combatendo as, as medicações falsificadas? Isso aí você estava na vigilância, né? Já em 1998 Eu fui cedido para lá para justamente fazer isso. E aí, na época, o, o doutor Ivanir de Mello, que era, era deputado, ele antes disso ele era vereador, e no acidente de trem que eu, eu participei, é, como mestre no Corpo de Bombeiros, que era tenente novinho. Eu socorri o maquinista, teve uma repercussão muito grande. Esse maquinista ficou preso mais de quatro horas nas ferragens do trem, mas conseguimos entubar o ah, paciente. Mas foi, 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 foi que você foi condecorado lá com aquela med medalha Pedro Ernesto? Medalha Pedro Ernesto, exatamente isso. E aí foi o primeiro caso que eu soube na história, não lembro de, de outro caso, onde a gente pegou sangue dele, peguei sangue dele e curetei, Mandei para o hospital, peguei duas unidades de sangue para fazer com ele ainda preso das ferragens. Porque a gente não conseguia tirar o das ferragens, foi um uhum. é. E aí tomou uma unidade ainda preso, e na outra unidade nós conseguimos soltar ele das ferragens. E naquela época, até hoje assim, o bombeiro não pode levar o paciente para o hospital privado, tem que ser um hospital público. Né? E aí eu vendo que ele não ia ter, tinha perdido a mão, eu coloquei a mão dele no gelo para poder reimplantar. Aí eu consegui, aí apareceu o médico da, da rede ferroviária, na época, aí eu pedi para ele: claro, você me autoriza aqui, autorizo o Tenente de que levar ele do Hospital São Vicente de Paula, na Tijuca, que tinha uma equipe de reimplante. Quando ele me autorizou, peguei a autorização que eu no bolso, estou autorizado, pedi autorização e levei o cara para. acionei a equipe, para que toda a equipe de reimplante estivesse. É, no hospital, ele teve a mão reimplantada. E uma das unidades de sangue eu fiz com ele ainda preso... Você conhecia ferragas.
0: essa equipe, Miguel? Não, não
1: conhecia. Eu sabia que havia uma equipe de implante de mão lá. Eu sabia uh -huh. disso. E, assim, nesse dia, eu acho que tava, tinha uma coisa mais divina, porque, assim, tudo deu certo. Foi até interessante que era fevereiro, né? era, muito, era muito quente, madureiro, do Cruz. e aí, quando eu vi a mão do, do Martinista chamado Jorge Martins, só pela pelezinha do dorso da mão, eu falei, preciso de gelo para colocar a mão dele, porque, de repente, a gente vai conseguir reimplantar. Quando eu pedi gelo, o pessoal começou a dizer que o bombeiro estava pedindo gelo. Naquela época, eles, sabe aquele gelo baiano, aquele gelo dos grandões, tipo aquelas barras? Começou a botar gelo, 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 com uma quantidade de gelo enorme, eu precisava só de um gelinho para botar na mão do magnista. Mas o fato é que, quando o pessoal começou a tracionar o, 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 a, o aço do trem com o um cabo de aço, o, o aço do trem é muito forte. Então, o aço rebentava, o cabo de aço rebentava, e dava aquela chicotada, quase, ia, tanto que estava do lado. E aí os bombeiros decidiram passar o na no aço para poder tirar e o maçaripo é, na chapa quente, imagina. E começou a aí, a gente teve de no gelo, que é o gelo ia derretendo na chapa e ia meio que dando uma segurada na, no calor intenso. E o maquinista teve a sua mão é, reimplantada. E esse cara, esse esse Ivaninho de que era médico, pediatra, depois ele é nomeado, ele passa a ser deputado estadual e é nomeado Secretário de Saúde. E era major e me chama e fala assim, Migovsky, vai para a Vigilância Sanitária, haja com bom senso dentro da lei e faça o que tiver que fazer. Então, pela primeira vez, eu fui empoderado por ele de poder fazer o que eu queria, o que era correto. Ele não fazia nenhum tipo de intervenção no meu trabalho, deixava fazer tudo. E foi um momento muito interessante em termos de realização no Estado do Rio de Janeiro, onde nós fizemos com que o crime de falsificação de medicamento fosse um crime hediondo. Se formou a delegacia contra crimes de saúde pública. E assim foi. Assim, mas não precisava ser político. Eu conseguia as coisas que eu queria sem ser político. E assim foi na vida, trabalhando. Depois, na, nessa época dos medicamentos é, falsificados, foi essa época, e foi bem intenso. E aí eu foquei a minha vida assim, sempre com a universidade... Mas cada eu, vez tendo
0: que, tendo que comunicar mais.
1: Comunicar mais. Aí juntou a da Covid e eu dizia, se eu souber comunicar bem eu salvo vidas. E comecei a gostar da medicina muito mais no atacado do que no varejo. Então, por isso que ser professor me encantava mais. que professor, eu dou aula para 10 médicos, esses 10 repercutem muito mais. E comecei a gostar da medicina no atacado e não mais no varejo. De fazer a cabeça das pessoas, de ensinar, e de ser um, um é assim de ser um bom vendedor de ideias. E aí fui me aprimorando, né? e aí fui estudando mais e achei até da aula de copiar copead de a gerenciamento da crise e a mídia que eu falava sobre isso dizia assim quarto poder e falava como é né, que você saía
0: dessas questões que a mídia te impõe né então eu essa aula falei... existe ou só dá para aprender tomando porrada me conte eu acho que as duas coisas eu acho que eu eu acabei por conta de de ser é,
1: ser telhado e tecido. Eu já joguei pedra e já fui telhado. Então, eu acho que eu tenho uma experiência que os jornalistas é, que não são médicos não têm. Porque, assim, é, por exemplo, que assim, é, uma vez lá no hospital da pediatria, eu já tinha essa, essa experiência com a mídia. E nós estávamos fazendo é, o, o, o esgoto do hospital da pediatria, o hospital quase recitado de idade, ele era jogado in natura nas redes pluviais. eu assumi aquilo lá, eu falei assim, o esgoto tem que ser jogado no esgoto. Quando nós começamos, quando eu assumi o hospital, o esgoto tem que ser jogado no esgoto, na estação de tratamento de esgoto, para poder diminuir o risco ambiental. Nós começamos a fazer essa obra. E, aí nisso, no mesmo momento, era fevereiro, março, muito calor, nós começamos a detetizar o hospital. Estava ainda tendo a validade, a ligatização, mas tipo, foi isso. Só que você não, não pega o hospital e faz todo ele ao mesmo tempo. Pensamos na enfermaria, pela terapia intensiva, centro cirúrgico, e aí as baratas, por conta da obra do esgoto e por conta da detetização, saíram todas elas trópicas já, desmaiando e morrendo, saindo pelo ralo do, do restaurante onde as mães comiam. Uma mãe filmou isso. E aí, assim e mandou no YouTube, eu estou no Estadão Folha, dizendo, olha, e aí veio o um jornalista me entrevistar, só como infectologista, não acho um absurdo, um problema é ter 200 baratas no restaurante? Eu preciso assim, eu não contei as baratas, né? mas uma barata de ser desvio, né? mais com de 200, mas por quê? Isso não foi feito, isso não ocorreu porque eu estou parado, isso ocorreu porque eu estou fazendo a obra no hospital e estou Santos inclusive, ainda está na validade, a identização. Eu estou antecipando, está aqui o documento. Então, eu, eu mostro as coisas, tenho essa experiência de mostrar, não adianta é assim você ficar falando, e quando deu problema, eu já fui buscar essas informações para dar essa informação. Aí o pessoal da oposição disse: Ah, o Migov está fazendo a obra de um esgoto, é um diretor de merda. Disse, Pô, mas... <risos> é. Aí depois pegou a fachada do de pediatria, que estava toda inchada. A, 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 a fachada da pediatria, toda pichada, horrorosa, cheia de coisas, xingando, aí a gente foi lá e pintou a fachada, a oposição disse, é ah, o diretor de fachada. <risos> é, né? E aí é, tem outro detalhe, assim, é muito triste ser gestor público, não é fácil, não, mas é desafiador, é, é gostoso você poder fazer um monte de coisa, e, e o chato que nem sempre você tem um reconhecimento, né? no Instituto de Pediatria tem um estúdio de gravação de vídeo, o um estúdio com isolamento acústico. O, o, o cenário foi meu, que era da, da Band, que eu fazia o que da na Band, então é meu mesmo o cenário: sofás, mesa, estante. É lindo o estúdio, não sei se você já viu. Aí uma, a gente montou isso tudo com apoio de dinheiro, de parlamentares de diferentes, deputados. Aí virou uma colega, médica, professora de lá, disse: você precisa vir aqui. Eu estava presidindo do Vital Brasil. Você precisa vir aqui ver o que nós abrimos aqui, um espaço muito legal no nosso estúdio. Eu, você está me convidando para eu conhecer o projeto que, é, que eu fiz, que é meu. As pessoas não falam. Né? E aí você é outro lado na universidade, como charlatão popstar. Isso é muito triste. Né? E aí você. Mas acho que eu. É, mas... Charlatão popstar é puxado. Né? É. Aí você vê que as pessoas têm uma pontinha de. De, de inveja, de rancor, porque, assim, o Rio não tem, irmão, né? É, eu acho que o fato de ter sido nascido e criado em Realengo, vividão de Realengo, e não ter uma tradição na família, na área de, 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 de medicina, meu irmão foi o primeiro médico, eu fui o segundo, né? Depois disso, meu irmão formou a filha dele em medicina na UFRJ, eu formei o meu filho em medicina na UFRJ, é, tem outros primos também da UFRJ. Oh, tá, João, então, o é...
0: João está arrasando no canal, hein, Edmilson. Esqueci João, disso, hein, cara? É, o João está oh, lá. Está é. arrebentando, cara. É.
1: E o João seguiu um caminho um pouco diferente, mas de empreendedorismo. Também hoje você tem essas opções que nós não tínhamos. Quando, nós, quando eu fiz medicina também tinha só, basicamente, pediatria, clínica, ginecologia e cirurgia. Não tinha essa gama enorme de especialidades, né? É rádio desse vista, é, 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 de civista, é sim, sim. Tem várias especialidades hoje que você não tinha no passado. Enfim, a medicina mudou muito. E ele enveredou pela questão mais de
0: empreendedorismo, né? E que tá indo bem. Acho que vai se dar bem, não tá indo bem para caramba. E a na, na parte de comunicação, é, esse teu MBA aí foi, foi muito válido. Tem muita aluna aí atrás aí querendo fazer esse MBA do, do, do João aí. Pode, pode, legal, pode, pode, pode abrir as vagas aí, que vai, que vai ser sucesso, hein? E com
1: certeza. E até você, você que, que entrevista esses médicos que seguem carreiras diferentes, o João é um cara bom para você entrevistar depois. Porque ele pô, não, já, o João já, já está convidado, pô, uma honra. Ele seguiu o caminho totalmente alternativo, totalmente. totalmente. Eu acho legal a forma como ele está conduzindo a vida dele.
0: Não, maravilhoso. Não, com certeza. Me diz o um negócio, mestre, planejamento estratégico aí para os próximos cinco anos, eleito é, agora em outubro, 23. o de 2022, começa o trabalho em janeiro de 2023. É, na verdade... E aí, eu... Como é que vão ser esses, esses cinco anos aí? Olha só, Ricardo, eu acho que sim,
1: eu, 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 eu quero apoiar alguns projetos que já, já existe, né? assim, eu tenho algumas coisas legais tanto via UFRJ quanto outras universidades que já existam. Né? Existem muitos projetos. Assim, é, a medicina de estilo de vida, que eu falei para você, que são esses seis pilares, segundo Harvard, mais quatro pilares, segundo o Instituto Prevenir a Saúde, que é um instituto que eu fundei em 2005, que defende, além dos de seis originais, defende a saúde oral, é, a vacinação e a higiene pessoal para prevenção de doenças infecciosas, é, a autoestima e também a preservação dos sentidos. Por exemplo, como você é oftalmologista, o que você pode me indicar, para eu continuar enxergando muito bem. Claro, vai ter, ter biopia, mas o que você pode me indicar? Não, você vai usar óculos assim assim, não vai usar óculos falsificados, não vai ficar abusando de colírio. Você, pode... ah, você tem estados de glaucoma na família, ciclo de glaucoma, é hereditário de tanto, tanto tempo você vai fazer a pressão intraocular. Então, você, essas dicas de prevenção, também compõe esse pilar porque eu queria que as pessoas vivessem muitos anos com mais saúde e de novo a promoção de saúde eu posso fazer de uma forma coletiva o tratamento da doença é individual mas prevenção eu posso orientar a população como um todo então a minha ideia uhum. é fazer com que a população seja orientada nesses projetos de medicina preventiva nos pilares de medicina do estilo de vida então, eu desenvolvi um projeto da UFRJ junto com a Secretaria de Educação, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, que é trabalhar com prevenção dessas crianças, orientar essas crianças a comer bem, orientar sobre DST, orientar sobre sentidos, orientar tudo acerca de medicina preventiva, porque uma população melhor educada ela adoece menos. E é justamente isso que eu queria fazer, para cada... Então, a minha, o meu foco vai ser muito em cima da medicina preventiva e nos desejos de transformar o Ministério da Saúde em Ministério da Saúde mesmo. Né? Hoje, você tem 80% do recurso do Ministério da Saúde para tentar minimizar as doenças ou diminuir sequelas, mas não para evitar as doenças. Então, eu queria muito que a população brasileira, que tipicamente fica metade da sua vida destruindo a sua saúde, é a outra metade tentando recuperar, e nem sempre recupera, tenta trabalhar na prevenção. Então, você vê que pessoas melhor alimentadas, não estou dizendo comendo muito, não, mas comendo de forma mais saudável, dormindo de uma forma mais saudável, né, adoece menos. Você pega uma pessoa que tem um colesterol tocado, uma pressão arterial de 150 por 110, 120, se esse cara reduzir peso, fazer atividade física, dormir melhor, ele provavelmente não vai precisar de medicamento de atenção, porque ele vai ter a sua vida mais estabilizada com mudança de hábito de vida. Isso ninguém fala. Né? Os médicos não têm essa formação. Não sei se você concorda comigo, mas a gente percebe que a medicina preventiva é algo não muito valorizado nas faculdades como um todo, infelizmente.
0: Ah, a gente vive muito de tratar a doença, né, mestre? Então é, acaba que quanto mais você gera prevenção menos trabalho você gera hoje para a classe médica. Né? Eu sou totalmente adepto aí à tese lá do Porter de Harvard, de VBHC, de Valor em Saúde, né? que é a gente conseguir mensurar desfecho, mensurar resultado e apresentar isso tudo para a população é, escolher os melhores profissionais e, muitas vezes, os profissionais que trazem o menor número de doenças. Né? Mas aí você vê o seguinte, quem é que patrocina os congressos?
1: A indústria Sim. farmacêutica que tem interesse em vender medicamento. Então, assim, a gente é o tempo todo, infelizmente, manipulado. E acho que a Covid-19 foi um exemplo, né? muito claro. Quando medicamentos que foram reposicionados onde tiver espaço, é medicamentos muito baratos e medicamentos sem patente. É. Por quê? Porque se você tem um medicamento que não tem patente, que é barato e você diz que pode ser utilizado na Covid-19, perde né? a chance de você licenciar, em caráter emergencial, vacinas, por exemplo. Então, nós, nós o tempo todo fomos manipulados. Eu acho que o que aconteceu com a Covid-19, onde as pessoas puseram de dentro de casa, sem pegar sol, sem atividade física, no estresse, comprometeu de uma forma muito é, impactante a medicina do estilo de vida, que, em última análise, vai levar a uma imuneficiência para aquelas pessoas. Uhum. Então, isso, para mim, foi muito gritante. E aí, ou a gente pega e reassume isso e orienta, e não vai ser no adulto, isso tem que ser feito na escola pública, é, e tem recurso para isso, basta você orientar, e você vai ver que as pessoas vão adoecer bem menos. Né? Estimular o materno, estimular é, que a gravidez não ocorra de imediato, por exemplo, é, pessoas que são usuárias de droga, de, de crack, se você faz uma orientação, até uma orientação de saúde pública, onde você faz aqueles implantes, de contracepção, para evitar que essas mulheres engravidam, engravidem, o implante está aqui dois a três anos. Em três anos, ela já se curou, ou ela morreu, infelizmente, mas não, não procriou, não teve filho, uma situação de calamidade pública, que seria um filho hoje de uma... Não estou estimulando aborto, não, tá? pelo amor de Deus. Estou querendo evitar que essas mulheres engravidem, né? de uma forma segura. E aí, até porque, imagina um bebezinho no meio de uma cracolândia, é complicado. Você acaba tendo esses graves sequelas e aí a perpetuação da tristeza e da sociopatia me faz lembrar aquela música do Chico Buarque que é, chama Meu Burrico, que diz assim: Quando nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome. Eu não tinha nem nome para lhe dar. Então, essa música diz dizer: Nasceu meu rebento, não é de rebentar. Nasceu prematuro seu por causa de fome, de nutrição intrauterina. Então, essa pobreza, esse problema, vai perpetuar. Tanto é que o menino se desvia, por ser um usuário de drogas e assaltante, a mãe uhum. percebeu que ele era assaltante, já me já trouxe uma, uma, uma bolsa com um documento para finalmente eu me identificar, você mostra que tem problema social. Isso é o dia a dia da gente. Tem que ter algumas intervenções de prevenção
0: até nessa área, não é, Não, Com certeza. Acredito muito nesse ponto E me diz um negócio, mestre o... a gente aqui, Eu aqui no canal tenho muito um foco para o estudantes de medicina Para os residentes e para o pessoal aí que está é, tentando construir sua carreira Você tem aí já uma estrada aí de, de sucesso Está entrando numa empreitada nova Mas olhando para trás O que, que é o sucesso aí na na carreira do, do Dr. Edmilson Migovic, aí nessa, nessa jornada aí que, que, que você passou?
1: Não, assim, é, nunca parei para responder isso, mas pensando, você ter uma medalha Pedro Ernesto, legal, que é a maior, com configuração do legislativo carioca, ter a medalha de Tiradentes, que é a maior do, do estado do Rio de Janeiro, eu sei membro de academia de serviços farmacêuticos legal, de medicina do estado de Rio de Janeiro. Você é professor, doutor da UFRJ. Ah, tiradentes,
0: você, você ganhou durante o Covid, né?
1: Ganhei, é, durante o Covid. O deputado Legal. Carlos Augusto, gente boa também. Também é candidato a deputado estadual pelo PR, aqui no Rio de Janeiro. Então, essas coisas me, me engrandecem, assim como também ter ajudado meu filho a formar em medicina pela UFRJ, ter dado aula para ele, isso é, muito, é de muito orgulho para mim, assim como também ter sido professor homenageado tantas vezes eu eu me sentia muito feliz cada vez que eu era homenageado, porque é muito reconhecimento né então assim ajudar na formação desses colegas foi muito legal é óbvio que agora tem essa decepção pelo que eu passei na UFRJ recentemente mas a instituição é muito maior do que as pessoas que lá estão né a instituição Com vai ficar essas pessoas médicos de comportamento onde a saúde humana, o bem-estar humano não é tão relevante, o mais relevante que é a questão da política ou da politicagem, onde salvar vidas não foi o mais importante. Né? E eu, eu tenho um lema, que é um pouco do Corpo de bombeiros, que é uma outra casa que eu tenho muito orgulho, ao lado do Vital Brasil, que diz assim no hino do Salado do Fogo, Vidas alheias e riqueza salvar. Então, eu me pego muito nisso, eu cuido da saúde, gosto disso e gosto também de minimizar riscos das pessoas perderem aquilo que tem. Então, quando eu fui um defensor contra o lockdown, eu não fui um defensor do lockdown do tipo ah, a economia não pode esperar, porque o lockdown não trouxe benefício é, para a saúde, ao contrário, não trouxe prejuízo financeiro, ou seja, tudo uhum. de ruim foi imputado ao lockdown, ainda que ele Tivesse sido vendido como sendo uma coisa necessária na época. Eu defendi lockdown nas primeiras duas semanas, até que eu tivesse uma estrutura no hospital de campanha, que houve um monte de atraso, que tivesse essas coisas. Aí as pessoas se roubaram, inclusive o secretário de saúde do Estado do Rio de Janeiro foi preso em função de desvio de verba, assim como outras pessoas perderam suas condições por conta do roubo. Se isso não tivesse ocorrido, a gente teria tido uma situação melhor. Então, a gente percebe justamente isso. Aí, gosto do meu jeito de ser, de ter a coragem, a ousadia de falar o que pensa, mesmo que esteja errado. Se eu estiver errado, eu vou ter a humildade de voltar aqui no teu canal. "Pô, Ricardo, eu queria voltar atrás em relação ao interno ponto. Zero problema, zero. O que eu falei para você? Eu não tenho amor pelas minhas ideias. Eu tenho amor e paixão pelos meus princípios. Ideia, eu mudo de acordo com as novas evidências. É assim que é a ciência. Né? Você vai mudando de ideia de acordo com o um momento e de acordo com as evidências que você tem. Só que, nesse momento, o que o pessoal fez foi rasgar os fatos e dados. Eu sempre aprendi que, contra fatos e dados, não tem argumento. Mas, se as pessoas insistem em dizer que a medicação não funciona, a gente tem evidências mais do que é, óbvias de que realmente funciona.
0: Maravilha, professora Edmilson. Olha aqui, tamo... esse, esse episódio aqui está saindo, então, no início de setembro. Campanha a todo vapor, tá? Até 2 de outubro aí. Espero que tenhamos uma, 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 uma grande é, representatividade aí. Eu acho que a gente precisa de pessoas é, competentes, sinceras e verdadeiras que estão querendo fazer a diferença aí para o nosso país. Já estou e sabe que publicamente aqui estou deixando meu apoio aí para a sua campanha. É 22-24, tá? Então, então eu estou aqui... É eu mandando... okay. é, João, João, João está publicamente convidado para participar do Fala Doutores, tá? Então vou, vou, vou mandar depois o um WhatsApp para ele. E faço suas considerações finais, muito, muito, muito obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade aí de dividir um pouquinho da tua história com a gente. Eu que agradeço, é,
1: doutor Valente, Ricardo Valente, é um prazer enorme, Eu agradeço você publicamente ao apoio Lavaquinha Virtual, é, nos dias atuais, ter esse tipo de apoio, é, é muito, é, é muito caro pela tua disponibilidade de apoiar publicamente a gente, no sentido de sem que importa, mas também ter apoiado financeiramente a nossa campanha, até porque a gente não tem recurso. Isso vai ser muito bem utilizado. eu digo para você, eu vou honrar o seu voto né e de, de, de todas as pessoas que apoia, me apoiaram. Eu vou fazer o melhor e tenho a convicção de que eu vou fazer muito mais daqui para frente do que o que eu fiz daqui para trás. Porque você, como uma caneta de deputado federal, dá fazer um monte de coisa. E com 20, 20 tantos milhões de reais por ano, para você colocar em projetos sérios, para fazer muita coisa legal. Pode editar. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Maravilha, Vestia. Ah, é, fique aqui, fique bem, fique com a gente. siga no é canal do YouTube, né? no canal Edmilson Migóvis, que eu faço com o João bigode
0: E também meu Instagram, que é arroba Edmilson Migóvis. Eu tava achando que você não ia falar isso, velho. Eu tava, esper Eu tava esperando esse final, assim, dê essa, essa deixa aí pra, pra, pra botar, mas ficou excelente, maravilhoso. Mestre, obrigado. obrigado. Mas, cara, fica com Fiquei Deus. Sucesso, assim, hein?
1: Obrigado. obrigado.